0: Brasil,
1: é Brasil, é Brasil! Brasil! Rumo ao pódio!
2: Saudações Paralímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos e agora diariamente... Paralímpico aqui da Globo, eu sou o Marcel Merguiz, estou em São Paulo, em casa, sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta branca e, enfim, hoje eu consegui fazer minha barba estar tá? um pouquinho mais arrumada. Quem está
0: novamente comigo aqui hoje, em São Paulo também, é Guilherme Costa, fala Gui! Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio, eu sou Guilherme Costa, eu sou alto, tenho 1,94m, cabelos encaracolados... Um pouquinho mais rechonchudo, um pouquinho mais gordinho, sou branco. Estou aqui para falar de esportes paralímpicos, afinal, mais um dia bom para o Brasil, mais quatro medalhas. E aquilo que a gente falou, Marcel, é... abrindo o leque, né? A gente teve medalha na, na natação, tivemos duas, mas também tivemos medalhas no hipismo e na esgrime. A gente vai falar bastante disso, o Brasil, nesse momento, décimo no quadro de medalhas. Um ouro, três pratas, quatro bronzes, a China lidera. Dois dias seguidos com quatro medalhas, quatro medalhas no primeiro
2: dia, quatro medalhas no segundo dia, e você acha que tá bom? Vai só melhorar, vai só melhorar, segura aí que vem muito mais. E para contar mais detalhes dessas medalhas de hoje, nossa correspondente, nossa enviada especial, nossa tudo, Bruna Campos, lá de Tóquio. Fala, Bruninha, tudo bom?
1: Nossa, nossa tudo é maravilhoso, gente. <risos> É... Já, ouvi, já ouvi piadas assim, eu não sou Bruna Campos, né? Eu não sou o Campos, eu sou o estádio inteiro. <risos> Me lembrei dessa piada é. tosca. <risos> Mas, gente, sem, pre... sem essa pretensão, tô aqui para ajudar vocês. Eu sou produtora, como o Marcel disse, tenho um cabelo castanho, olho castanho. Estou com uma olheira de panda e tô aqui para comentar um pouquinho desse... Segundo dia de competição, como o Gui é, disse, a gente aí abriu o leque um pouquinho mais, né? Tivemos duas modalidades, uma delas o hipismo, o adestramento, primeira medalha de prata do Brasil na modalidade. Então, foi um dia muito especial. A gente teve o Giovanni Gissoni, que foi campeão nos Jogos de Londres, voltando aí a uma disputa, uma final ali com os Ficando com a medalha de prata, mas não, não foi fácil, assim, né? Tinha grande, grande chance de ouro, mas essa prata foi super comemorada por ele. Ele que acabou de ter duas filhinhas gêmeas antes de vir para os jogos, aí elas eram três meses agora. Então, ele ficou super emocionado, aí dedicou a família. E, e na natação Daniel Dias ganhou mais uma medalha de bronze e tivemos, na verdade mais duas, né, uma individual e uma revezamento, revezamento baixo aproveitando quem está ouvindo o podcast para aprender mais uma regrinha, mais uma uma noção aí do esporte paralímpico na natação, quando a gente fala revezamento baixo, é o um revezamento que soma 20 pontos como cada atleta paralímpico tá numa classe, né, o Daniel por exemplo é S5, aí você vai somando as classes ali até dar 20, então a gente tem o alto que é a soma dá outro valor então é uma, uma dica aí a galera entender quando a gente fala revezamento baixo
2: Boa, boa, Bruninha. Vamos começar então logo com o Rodolfo Riscala, um resultado é, expressivo, a primeira medalha de prata do Brasil em, no hipismo, ele que é do hipismo adestramento, você passou o dia lá, como foi? Conta um pouquinho mais da história do, do, do Rodolfo, que é, que é um atleta que, que já, você mesmo já tinha cantado essa bola, vinha com, com grandes pretensões e conseguiu essa medalha de prata, Repito, inédita para o Brasil, que tinha três bronzes, né? Se eu não estou errado aqui nas contas. É... Rodolfo Scala, me fala um pouquinho dele, me fala um pouquinho como foi essa prova.
1: Então, cara, foi bem tenso, né? Porque ele foi o terceiro a, a se apresentar. É, confesso assim, as minhas noções de adestramento, eu preciso aprender ainda mais sobre esse esporte, porque a gente fica ali observando, vendo a nota, tentando entender... Porque é uma coisa, é muito particular, né, um esporte que a gente acaba acompanhando a cada quatro anos, na Olimpíada, na Paralimpíada, infelizmente, assim, não é uma coisa que eu acompanho diariamente, mas assim, os resultados do, do Rodolfo no Mundial, ele já tinha sido medalha de prata no Mundial da Modalidade Paralímpica, então ele, ele chegou como favorito, eu tinha comentado aqui, né, pra gente ficar de olho, e... Cara, ele foi o terceiro a se apresentar. Aí ficou todo mundo naquela tensão, porque... Ai, meu Deus. Será que alguém vai passar ele? Será que alguém vai passar ele? Infelizmente, acabou acontecendo, né? Uma outra atleta é, fez 76 ali, uns quebrados. Então... É, mas ele ficou super feliz com a prata, cara. Ele estava muito satisfeito. A, quando ele terminou a prova, a, a mãe a irmã, isso é legal a gente falar, ali é, é um... É, é tudo em família, né? A mãe é a técnica dele, a Rosângela a Vitória é a auxiliar ali, algum que que ajuda ele é, com o um cavalo. Uma curiosidade é que o Rodolfo, além de ser atleta, ele trabalha numa grife é, francesa como curador de arte das obras de arte que ficam expostas nessa, nessa loja nessa rede de lojas e durante a pandemia morando na França ele não podia ter acesso ao cavalo dele ele resolveu pegar o cavalo levar para o interior, alugou um motor home e estacionou no quintal ali no terreno de uma amiga <risos> para continuar treinando e conseguir essa prata finalmente hoje aqui ter esse resultado histórico para o Brasil
2: é chique, chique o paulistano de 36 anos ele que é pelo que eu estava lendo agora no, no Gé. Globo, é, tem, um, tem um cavalo de, de raça nobríssima, assim, doado, né? Uma, uma doação de do, uma do alemã, que também é, é medalhista olímpica. Então, Rodolfo, que, que é, é chique ao extremo, esperamos ele ir em Paris, mais chique ainda, já que ele já conhece bem a França, inclusive o interior da França. É, esperamos ele ir em Paris. É, também com, com buscando mais medalhas, é, como, como a Bruna disse, a gente acompanha, obviamente, menos o hipismo adestramento, principalmente a gente se acostumou muito aqui no Brasil né com hipismo saltos por causa das medalhas olímpicas do Brasil sempre, o é, hipismo adestramento é aquele do glorioso Hortêncio, né? o filho da Hortência <risos> João Vitor Oliva, que compete na Olimpíada no, no, no hipismo adestramento, é, é aquele que o cavalo e, 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 o, e o ginete, né? E o cavaleiro tem que cumprir ali é, algumas regras, alguns movimentos. É quase que a ginástica artística, é, né? É porque uma tem,
1: coreografia, tem... né? Isso,
2: inclusive é. tem música, né? Ele competiu com a Aquarela do Brasil, então é, é... sempre que é prova de, de nota, dá mais aflição ainda de, de assistir. Prova, prova que quem chega na frente ganha é mais fácil, é né? legal, você torce, sofre, mas você pelo menos viu, viu quem ganhou naquela hora. Agora, prova que tem... Tem, tem nota, é sempre mais complicado,
0: né, Gui? Não, e a gente fica com medo porque a gente não quer zicar os adversários, né? A Bruna <risos> falou que o Rodolfo foi o terceiro a se apresentar. A gente viu todos os outros e ficou torcendo para a nota ser menor. Mas a gente não queria que ninguém <risos> é, caísse, que nenhum Caindo, fizesse cavalo fizesse algo muito <risos> ruim. É. Mas, enfim, acho que uma curiosidade legal é que, assim como no hipismo é, olímpico, o hipismo paralímpico também é com homens e mulheres competindo uns contra os outros. Né? Então, por exemplo, a campeã foi a Sunny Votz, que é uma holandesa, uma mulher. Rodolfo foi o segundo. E, no, e na, em terceiro lugar, ficou a Manon Clays, outra mulher. Aliás, as, das sete primeiras colocadas dos sete primeiros é, colocados ou colocadas, uma é, um é homem, o Rodolfo, e as outras seis mulheres. Acho que isso também é legal de falar que as mulheres, principalmente no hipismo, adestramento e no paralímpico, têm esse destaque maior do que os homens. Rodolfo com a medalha de prata e o pódio feminino. Não, maravilha, maravilha. Bom, passamos pelo, pelo hipismo, que conquistou uma medalha é, muito,
2: muito, muito importante mesmo para o Brasil, porque como, como o Gui falou, a gente vai ampliando o número de esportes que a gente ganha medalha, e isso é muito importante, e a outra medalha do dia, a outra medalha muito importante também de prata, veio da Esgrima, a Esgrima que é em cadeira de rodas, nesse caso, é, na espada o Giovani ganhou, ele que já era campeão olímpico, em 2012, ganhou a medalha de prata Giovanni Gissoni, perdeu para um russo a final, mas eu acho que é mais ou menos naquela linha do Arthur Zanetti, quando você já tem uma medalha de ouro eu acho que a responsabilidade, claro é a repetir o ouro é sempre grande, mas você ganha a prata e fica mais feliz, mais tranquilo do que quando é o inverso, né, assim, quando, quando você cai de medalha de prata para bronze, daí você deixa de ganhar ouro, então, um, um baita resultado do Giovani, Bruno, o é, um, é, é um atleta até mais conhecido ali do meio, do meio paralímpico por causa do, do ouro dele já em Londres e que a gente acompanha até mais de perto, né, e é um cara que também sofreu nessa, nessa reta final de... De, de preparação, acho que como muito sofreram, mas Giovanni também chegou, não diria no sacrifício, mas chegou ali no limite e imagino que a medalha de prata dele tenha sido muito comemorada por causa disso, né?
1: Sim, ele fazia treinamentos em casa, montou ali um, um adversário, um boneco <risos> adversário ali para treinar porque realmente a pandemia, a gente tem essa questão do, dos atletas paralímpicos serem enquadrados como um grupo de risco por conta... Da, às vezes, nem porque a pessoa se pegar vai, vai ser hospitalizada, mas pela facilidade de contágio. Porque você está com a mão na cadeira, você é cego, você tem que tocar nas superfícies. Então... É, teve todo esse cuidado para que os atletas voltassem ao treinamento e ele foi improvisando ali na casa dele, ele que é gaúcho, né? E, e é isso que eu falei, além de tudo, foi pai no meio desse contexto todo de gêmeas, imagina. E ele ficou, ele ficou muito feliz, né? No Rio de Janeiro ele não teve é, um resultado expressivo desse jeito, uma medalha como essa, então acho que ele pôde sentir o gosto de novo ali de estar numa final, foi, foi bem importante.
2: É, ele que passou do, na, na primeira fase, normalmente a esgrima é, tem essas fases que, que você emenda várias, vários combates ali, passou invicto, com cinco vitórias, é, depois ganhou mais duas, até perder a final, então fez, fez uma, uma campanha muito bonita o Giovani.
1: Uma coisa importante para a gente destacar aí é que na nas quartas de final o Giovani jogou né ia falar lutou jogou contra um iraquiano que o Amarali se eu não estou enganado o no nome dele é, que ele nunca tinha vencido esse cara então além de tudo a trajetória até a medalha de prata foi cheia de simbologias aí de vitória pessoal pra ele também. Não,
2: boa, boa. O que eu ia falar com, com o Gui é isso. A gente falou ontem no aqui no Rumo sobre isso, de, de ampliar o leque de, de esportes. E o Brasil, depois de um, um dia inteiro de natação, no primeiro dia completo ali com várias medalhas de natação, quatro, é, tem mais duas na natação hoje, mas já é uma no hipismo, é uma na esgrima. E amanhã, assim, a partir de amanhã, começa muita coisa legal. Assim, começa atletismo, que o Brasil vai ganhar medalha. Tem judô, que o Brasil também tem chance de medalha. Então, começa mu muitos outros esportes que vão fazer com que o Brasil ganhe medalha em mais de 10, 11, 12, 13 modalidades.
0: E é isso, no final, que faz uma potência olímpica ou paralímpica, né, Gui? Isso, então. São 22 esportes paralímpicos, o Brasil está representado em 20, e aquela conta que a gente fez, né, que a Bruna me ajudou a fazer, o Brasil tem chance real de medalha em uns 16 ou 17. E a Esgrima e o Hipismo, que estavam nesse bolo, é, já conquistaram, mas é o que você falou, ainda vai vir medalha provavelmente no judô, o atletismo com certeza, claro, vai ganhar medalha, tem o goalball, tem o vôlei sentado, tem a paracanoagem, enfim, tem muita modalidade ainda para o Brasil estender esse leque, e por enquanto o Brasil é décimo colocado no quadro de medalhas, mas se a gente pegar o total de medalhas, não pegar o ouro, pegar o total de medalhas, o Brasil é o oitavo, para você ver, é, o quanto, quanto mais ganhar a medalha, melhor e, e sobe mais no quadro de medalhas, pelo total, não só pela, pelas medalhas de ouro. É, exatamente. O Brasil perdeu uma posição ali no quadro de medalhas, por exemplo, para Belarus, né? que tem só duas medalhas,
2: mas são duas medalhas de ouro. As duas conquistadas pelo mesmo atleta na natação. Então, Belarus provavelmente vai ser ultrapassado pelo Brasil, é, mas nesse momento, com duas medalhas tá ali na frente. Quem também passou o Brasil já com dois ouros, mas com com oito medalhas, é os Estados Unidos, são os Estados Unidos que surgiram. Enfim, a gente falou que ia, ia rolar uma reunião de emergência lá para eles, eles subirem um pouquinho, rolou e eles estão aparecendo no quadro de medalhas. Enfim, só para completar essa parte, no, no golbol o Brasil perdeu para os próprios Estados Unidos é, na segunda rodada. O, o golbol masculino do Brasil perdeu. A gente falou que, era um, que era, um, é, era um jogo difícil e o Brasil acabou perdendo por 8 a 6. Para os Estados Unidos, o jogo foi até equilibrado. Se eu não me engano, ficou empatado até o um 5 a 5 ali. Então, é uma derrota que estava tava ali na, na conta de, de um grupo difícil com o Lituânia e os Estados Unidos. Mas o Brasil vai bem e com certeza vai chegar ali na disputa de medalhas do Gol Ball. Vamos voltar para a natação porque chegamos ao fenômeno, né? Daniel Dias chegou a 27 medalhas. A, a Bruna cantou a bola lá no começo do programa. 27 medalhas já para Daniel Dias, uma no revezamento e uma solo, vamos dizer assim, nessa madrugada. Vamos ouvi-lo já? Vamos ouvir o Daniel Dias, então, e nosso queridíssimo Clodoaldo Silva falando desse... É demais essa conquista. 27, gente, 27. Eu não sei o que eu tenho 27 na vida. Estou tentando ser muito grato a isso aqui. a Deus, primeiramente. E está fluindo. Hoje já foi mais leve... Quando eu virei ali, eu vi que os chineses estavam um pouco à frente. Falei, não, não vai ser fácil para eles. E acabei nadando a minha prova, conseguimos alcançar a meta. E a gente está muito feliz. Olha, como eu falei ontem, né? É viver cada momento, cada prova, mas pensando também que me deu uma força muito grande. É a última, é o último 100 metros. Não tenho mais 100 metros na, na competição. Só a prova de 50. Será que ele vai se aposentar mesmo? Será? que ele vai deixar as piscinas, enfim, a gente vai saber disso ao final Dessa edição dos Jogos, você falando, será que vai se aposentar? Esperamos que não. Eu entendo muito bem esse momento, o que está passando na cabeça dele, a questão de se dedicar à família, a questão de se dedicar para outros projetos. Mas eu falei para ele que Paris é logo ali, né não faltam quatro anos, não faltam cinco anos. Faltam apenas três anos, então... Quem sabe? Acaba primeiro essa Paralimpíada e aí a gente 20, vê que o Danielzinho, 20, ele tá muito convicto que vai 20, parar. 20, mas eu vou estar tá ameaçando 20, ele de morte para que não 20, possa 20, parar. <risos> e, e, e o conselho do Clodoaldo Silva, né? O cara que inspirou o Daniel
0: Dias a começar no esporte paralímpico, é, tem que ser considerado.
2: <risos> só isso, só... Olha as ameaças que Clodoaldo faz. É impressionante, porque o Daniel... A Bruna tinha falado bastante disso, a, as reclassificações, as mudanças para esse ciclo olímpico e, claro, a idade dele, ele tá ficando mais velho e dificultar um pouco as coisas, então não... Ah, não, não vamos cobrar Daniel Dias por medalha... Porra, ele está conseguindo conquistar uma medalha atrás da outra de novo, você ajudou muito o revezamento e na prova dele conseguiu mais uma medalha, Bruna, é impressionante o né, Daniel Dias é, é sim um fenômeno
1: é impressionante mesmo diante de todas as adversidades, assim o Daniel ele ainda não, não quis falar muito sobre essa questão da, da classificação ele, ele ele fala assim ah, isso que está acontecendo e ele promete que vai vai tocar nesse assunto depois do dia 1 de setembro, que é quando ele nada a última prova, é, mas assim todo mundo que está acompanhando e assiste ali, realmente a diferença dele para os atletas para atleta da Itália, pro o atleta da Espanha, é, é uma, causa um estranhamento, no mínimo, vamos Sim. dizer, né, então ele vai tocar nesse assunto mais para frente, mas é isso, ele está conseguindo, ele está no pódio, eu acho assim, é provável que se fosse a classificação original, antes dessa mudança do regulamento, a gente tivesse medalhas de ouro e não de bronze, é, a gente sabe que, que isso pesou muito na aposentadoria dele assim é uma coisa, ele fala muito da família e tal, mas eu acho que é, acelerou, entendeu é, realmente ele quer ficar com os filhos ele tem três filhos é, né, tem planos aí de seguir uma carreira Dentro do esporte paralímpico Como um dirigente né, Com um viés mais político De articulação do movimento Mas eu acho que realmente acelerou A, a aposentadoria dele Levando em conta que Paris É um, é um ciclo mais curto e tal é, O Clodoaldo Está insistindo, aí está ameaçando <risos> Mas eu acho que a decisão, a decisão Realmente foi tomada O Daniel tem falado Insistentemente que realmente Vai parar
2: Sim e é uma decisão muito pessoal, né, acho que a gente já ouviu isso nas nossas carreiras, eu imagino que na... Dos atletas também seja igual. Assim, no final dos contos, você ouve muita gente, mas é uma decisão muito pessoal e só ele tá ali no dia a dia treinando e sentindo na piscina o que pode ou o que não pode fazer. Eu entendo plenamente se ele parar, porque, como você disse, o desempenho do, do italiano e do espanhol estão tão muito acima. Eles que, que eram de outra classe, né? Etapa acima cima, porque eles eram de uma classe acima. É, pro, pro, pro bem do, do Daniel. Uh, os caras estão batendo alguns recordes paralímpicos deles, mas não, não, os recordes mundiais eles não estão caindo então talvez seja esse o, o, o que deixa o Daniel ainda motivado para nadar contra esses caras falando em recorde mundial de mais um recorde mundial caiu esse do revezamento da, da, da China no, no revezamento misto assim, impressionante os chineses eh, Atropelaram aquela linha do recorde mundial, foi ficando para trás, ficando para trás, e, e, e a China usou até uma estratégia bem diferente do Brasil, né? A Bruno explicou, você vai somando pontos até dar 20, tinha, tinha 20 pontos ali, todo mundo na mesma classe, e foi impressionante, e atropelou o recorde mundial, e, e são muitos recordes mundiais. Isso remete até lá atrás, como a gente falava, pô, a pandemia vai atrapalhar muita gente, vai ser uma Olimpíada sem recordes mundiais, sem recordes olímpicos, para Olimpíadas sem recordes mundial. É, a gente não tá vendo isso, assim, tá vendo, claro, todo mundo passou por muita dificuldade, mas
0: recordes mundiais continuam caindo, né, Gui? É, tradicionalmente a Paralimpíada tem muito mais recordes mundiais batidos do que a Olimpíada, e isso está se repetindo. O primeiro dia do ciclismo, por exemplo, teve sete recordes mundiais, sendo que só foram quatro provas disputadas. O recorde foi sendo batido sucessivamente na mesma prova. E na natação, é, eu, eu tinha contado ontem, se não me engano 15 recordes paralímpicos é, e mais uma, eu vi que caíram vários recordes mundiais e vários recordes paralímpicos hoje, então o esporte paralímpico é assim, né, pra você é, muita gente fala, ai ah, é mais fácil conquistar a medalha na Paralimpíada que na Olimpíada porque na Paralimpíada tem 15 atletas por prova, na Olimpíada tem 40 mas não é bem assim, na Paralimpíada para você conquistar uma medalha você tem que nadar muito perto do recorde mundial, na Olimpíada não é tão assim, na Olimpíada às vezes você nada 2, 3, 4 segundos atrás do recorde mundial e ganha a medalha na Paralímpia, se você não nadar perto da melhor marca da história da sua classe nessa prova, você não ganha a medalha. Então é, então é muito, muito difícil conquistar uma medalha paralímpica. Não é como algumas pessoas falam, ah, tem menos atletas. Não, é, tem menos atleta, mas você tem que ser muito mais competitivo, você tem que ficar muito mais próximo das melhores marcas da história para conquistar uma medalha nos Jogos Paralímpicos, porque quase toda prova tem recorde paralímpico e em muitas provas tem recorde mundial. Boa, boa, Gui. Bom, vamos encerrando esse episódio de hoje,
2: também com quatro medalhas, também muito legal, com a, o próximo dia que promete muitas e muitas medalhas Gruniná, pra dar tchau. Só um, um. Vai ser difícil. Eu quero um despertador só. Bota... Pra que prova Não. a gente se planeja assistir?
1: Cara, amanhã vai ser um dia muito pesado, assim. Galera, reforça o pó aí no café. Bota um pouquinho mais para um extra forte, porque o negócio vai ser pesadíssimo. Eu tenho, assim, o destaque. Amanhã a gente começa o atletismo. Então, assim, o atletismo é a modalidade que mais trouxe medalha para o Brasil até hoje, é mais tradicional, assim, em número de medalhas. E, cara, o grande destaque é o Petrúcio Ferreira, da classe T47, para amputados de membro superior. Ele vai correr os 100 metros e, provavelmente, devemos ter um outro brasileiro no pódio com ele. Estamos aqui na torcida pelo Washington Júnior, estreante da, em Paralimpíadas. Mas ele subiu ao pódio no, no Mundial de Dubai, em 2019. Ficou com a medalha de prata, o Johansson do Nascimento, que... Hoje é vice-presidente do CPB, completou ali o, o pódio triplo do Brasil. Então, acho que a gente pode esperar aí duas medalhas na classe T47. Temos a Silvânia Costa, a Lorena Escoladori, uh, no salto em distância, o Júlio Agrippino, é, nas provas de fundo, na prova de fundo. É, na, na, na natação, a gente tem o Wendel Bellarmino. Que, que vai nadar a prova dele, que é o 50 livre. Ele que é da classe dos deficientes visuais é... totais, né? Ele é da, da classe 11. Gabriel Bandeira vai ir pra piscina de novo. Então, gente, é um dia insano, entendeu? Cara, a contagem Leva. de medalhas vai ser. Vai ser se preparem tem muitos <risos> despertadores vai ser aquela coisa, sabe quando a pessoa precisa acordar, ela bota 5 e 10 5 e 11 exatamente, vai ter Fica que, que botar no... mais
2: Fica batendo no alerta ali de mais cinco minutos, mais cinco minutos, mas para ficar acordado mesmo. Boa, Bruninha. Boa, boa. bom dia de trabalho para você aí. Boa noite, de descanso primeiro e valeu, obrigado de novo pela participação aqui.
1: Beijão, gente. É, adoro participar aqui do podcast. Espero que vocês compreendam, assim, né? Que às vezes foge alguma informação aqui, mas é que ao longo do dia, é, só para a galera entender, a produção de televisão, você tá ali viabilizando tanta coisa, gera aqui, sinal aqui, nome da retranca, então, se faltar algum nomezinho aqui, o Gui e o Marcel me ajudam, obrigada, viu, gente?
2: Imagina, obrigada, Bruna, nossa guismo lá no... Lá em Tóquio, lá no Japão, se alimentando muito bem depois da meia-noite, tomando banho também depois da meia-noite, só para se multiplicar o quanto puder lá em Tóquio. Mas valeu, valeu, Bruna, demais a sua participação. Sempre colabora e muito sabemos que o mínimo que você consegue trabalhar aí são 24 horas, então, indo para a 25 ª hora, ele trabalha seguido. A ah, seguida a Bruna, eu vou dar até o, o, o horário que vocês colocam o despertador, já que a gente já se despediu da Bruna, 9 e meia da noite no Brasil, 9 da manhã lá em toque nove e meia da noite o no Brasil já pode ter medalha no salto em distância. A Bruna falou, Lorena Espoladori, Silvana Silvana Costa, desculpa, na T11. Já é final, já vale medalha, então se preparem, nove e meia da noite já começa a ter medalha para o Brasil no atletismo. Gui, você quer destacar alguma coisa aí no seu despertador de hoje?
0: Ó, eu vou só completar o atletismo de vocês, porque eu tô com a, a final dos 100 metros rasos da T-47, né, que é a classe do Petrúcio, nosso porta-bandeira. Nosso porta-bandeira, 7h33 da manhã. Então, a final dos 100 metros rasos é, do atletismo T-47, que é uma, provável não, uma possível, para não dizer provável, medalha de ouro do Brasil. Mas, assim, tem natação, tem, o judô começa. Acho que é legal também falar um pouquinho rapidamente do judô, que o judô começa e o Brasil já com chance de medalha logo no primeiro dia, a Carla Cardoso, que é uma atleta que já foi medalhista em grandes competições tal, e vai tentar mais uma medalha. Então aquele leque nosso de esportes, que no momento estamos com três esportes medalhados, né, natação, esgrime e pismo, pode aumentar amanhã já para judô e muito provavelmente, na verdade vamos pôr com certeza, vai aumentar para o atletismo, porque o Brasil tem quatro, cinco, seis, sete, oito, nove chances de medalha amanhã no atletismo. Maravilhoso, e maravilhoso. Vai ser um dia cheio mesmo, cheio de medalhas, não cheio só
2: de competidores do Brasil em Tóquio, Gui, de novo muito obrigado por essa participação por essa parceria no Rumo ao Pódio desta quinta-feira, é isso? Quinta-feira já comecei a entender de novo nos dias <risos> sem que é quinta, sexta pelo menos agora eu estou entendendo melhor o que é hoje, ontem e amanhã, mas aqui aqui no Brasil fica mais fácil assim mesmo Gui, obrigado de novo pela participação até amanhã
0: Valeu, Marcel, sempre um prazer fazer o um podcast com você, o um podcast com a Bruna, e só para recapitular, o Brasil está em décimo no quadro de medalhas, um ouro, três pratas, quatro bronzes, oito medalhas no total, a China lidera, seguida da Grã-Bretanha e do Comitê Paralímpico Russo. Valeu, Marcel, um abraço.
2: Boa Gui, abração, abração. Como vocês sabem, o Rumo ao Pod é uma produção minha, do Guilherme Costa e da Bruna Campos. A edição é de Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros. A gerência é de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá no GE. Isso mesmo, vai lá na nossa página, ge.globo ou nos agregadores de podcast, se sua preferência. Muito obrigado pela companhia novamente. Até amanhã, pessoal. Saudações Paralímpicas. Tchau, tchau.